0: 9 de la mañana.
1: La música de tu vida la tienes en Canal Sur Radio Música.
0: Y este jueves por la noche te proponemos un viaje por la memoria y los recuerdos con The Beatles.
1: Disfruta de 72 horas ininterrumpidas de la banda de rock más popular del siglo XX, con todos sus discos, éxitos, la influencia sobre otros grupos y la música.
0: Disfruta de Canal Sur Radio Música en nuestra web o en nuestra app. Es 100% online.
1: Canal Sur Radio Música, la música de tu vida.
0: Radio Andalucía Información consigue 12.000 nuevos oyentes, incrementando la audiencia hasta los 21.000 oyentes según el último EGM
1: Gracias por tu confianza y por escucharnos. Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. RAY, fin de semana con Ángel Puche.
0: Buenos días, Andalucía. Bienvenidos un día más a RAI, a Radio Andalucía Información. Tenemos por delante dos horas y media de actualidad, servicio público y música para acompañarles. En RAY, fin de semana es el tiempo para la memoria. Hoy, 17 de abril, segunda entrega de la entrevista que el responsable de esta revista radiofónica especializada, Rafael Guerrero, realiza a la alcaldesa de París. La socialista Anne Hidalgo, quien asegura que los republicanos que liberaron la capital gala fueron héroes. Orgullosa, dice, de proclamarse antifascista. Defiende Hidalgo que cualquier demócrata tiene que ser antifascista porque es la forma de gobierno, apunta, más horrorosa y que niega los derechos humanos. Rafael Guerrero, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Actualidad, información, servicio público y música. Todo eso es RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI fin de semana,
0: La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos la segunda parte de la entrevista en exclusiva con la alcaldesa de París, natural de San Fernando, provincia de Cádiz. Anidalgo se ha esforzado desde su elección en 2014 por homenajear a los republicanos colaborando siempre con asociaciones de exiliados españoles en Francia Hidalgo recuerda en la entrevista varios de estos actos incluida la inauguración del Jardín de la Nueve con presencia del rey Felipe VI en 2015 admitiendo que fue algo extraño por ser un homenaje a los exiliados republicanos y revelando datos curiosos de los preparativos con la embajada española también promovió en 2018 y 19 actos oficiales por los republicanos con la presencia del presidente del gobierno español Pedro Sánchez y de otros ministros, pero siempre con el apoyo de las asociaciones de exiliados en Francia. La alcaldesa de París no duda en autoproclamarse como bastante antifascista... ...porque es la forma de gobierno más horrorosa y que niega los derechos humanos... ...y apuesta por la investigación y la participación ciudadana... ...con la movilización popular para hacer frente a los riesgos del revisionismo histórico. Anne Hidalgo elude pronunciarse sobre la presencia de la estatua del general golpista Varela... ...en su pueblo natal, San Fernando, aunque sugiere contextualizarla o retirarla tras recordar el reciente cambio de una calle en honor de un científico pro-nazi a la de un resistente en París. Una ciudad donde no hay recuerdo público al Mariscal Petain, que fue héroe de la Primera Guerra Mundial, pero que se transformó en traidor por colaborar con los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
1: En Rey fin de Semana, La Memoria.
0: Radio Andalucía Información. He hablado con representantes de distintas asociaciones de exiliados en Francia, he hablado con Veronique Salou, he hablado Ay. con otras personas más y, y todos reconocen el mérito que tiene usted eh, desde que está en la alcaldía de haber impulsado estos homenajes, estas conmemoraciones y celebraciones en honor de los republicanos españoles, especialmente los de la 9. Yo quería preguntarle qué le conmovió más, porque ha habido varios homenajes y demás, eh, la inauguración... ...del Jardín de la Nueve en 2015... ...con presencia del rey Felipe... ...los actos de 2018... ...cuando estuvo con el presidente español Pedro Sánchez... ...o los del 19... ...en el 80 aniversario del exilio... ...con una nutrida representación... ...del gobierno español también, ¿no?... Eh, ...lo digo porque eh, al final... ...se acabó borrando la inscripción... ...de la placa aquella que decía... ...que el rey Felipe, los reyes de España... ...habían inaugurado la... la, la ...el Jardín de la Nueve... Eh, ...y fue, creo, a instancias de los descendientes de los exiliados. ¿Cuál le conmovió más y por qué se borró eso?
2: Bueno, yo, yo creo que cada, cada uno de esos momentos fue muy importante porque los reyes que vinieron y que inauguraron el Jardín de la Nueve, eso tenía algo un poco extraño también, ¿no? Porque totalmente.
0: Totalmente
2: extraño. Y, y yo recuerdo que cuando le propuse al embajador porque el embajador me llamó para saber lo que podíamos hacer con los reyes aquí en, en París y le dije, bueno, es un poco... A lo mejor un poco, como decir, um, um, un poco extraño lo que leía proponer y, y, y enseguida me dijeron que sí, que era una idea, que, que los reyes estaban más que encantados, que, que, que encontraban que había ahí un símbolo muy importante para ellos. Fue un momento muy importante porque también estaban aquí las asociaciones de exiliados y, y hubo un encuentro muy interesante y muy fuerte. Y para mí era un paso no, no, no tan evidente, pero un paso interesante también en el reconocimiento de esta historia de los republicanos españoles aquí en Francia y en la liberación y por el rey de España. Luego, es verdad que cuando empezaron las conmemoraciones con una representación de gobierno español mmm, más importante porque han estado aquí y, y por ejemplo el año pasado cuando inauguramos mmm, el nuevo museo de la liberación que, que yo he trabajado mucho en él en todo este mandato. ¿eh? Esta inauguración del Museo Jean Moulin, eh, Museo de la Liberación, donde estuvieron presentes la representación del gobierno español con la, la Ministra de Justicia, fue también un momento muy fuerte porque en este museo también ha entrado la historia de los republicanos españoles en la liberación de París, pero también con toda la historia que, que um, anterior de esos republicanos, ¿por qué fueron republicanos y por qué um, integraron esta compañía de la segunda división blindé del de general Leclerc con el capitán Drone que estaba, um, que encabezada esta, esta la, la compañía La 9? Por cierto,
0: eh, mi más sentido pésame por la reciente muerte de Madame Colette, capitán Drone.
2: Capitán Drone, que, que estaba con nosotros siempre. siempre, ella era la hija del Capitán Drone, y me decía siempre, no puede imaginar lo que eran los republicanos españoles para mi padre, su padre era capitán del ejército francés, y, y venían de vacaciones a su casa de, después de todo esto. Mm me dice, lo, los consideraba como sus hijos, ¿no? Y, y había una relación entre el Capitán drón su hija, la, la que, que acaba de, de, de morir, y, y esos hombres de, de la nueve que era como una familia increíble, ¿no?, que se había construido, claro, en, en la Guerra de España, pero también en todos los combates que llevaron y después, que permaneció después, y ese momento de inauguración de ese museo también para mí fue algo muy muy fuerte porque porque esta inauguración también era de era de, de hacer entrar en la historia oficial por fin oficial mm -hmm. la la participación de los republicanos españoles. Hay algo muy muy gracioso porque, claro, aquí en París tenemos todavía una federación anarquista ¿eh? muy, muy presente de la CNT y, y en cada conmemoración vienen los militantes de la CNT con las banderas mmm, negra y roja, y, y, y al principio cuando empezamos esas conmemoraciones, mmm, policías, oficiales me decían, uy, uy, hay una manifestación, que ahí están los anarquistas. Y yo decía, no, no, no no hay problema, estamos juntos, estamos conmemorando la misma historia, y en esta historia de verdad que, que, que estamos llevando una memoria de hombres y mujeres también que han llevado estos valores de la República, de la República Española.
0: Hay que recordar que la mayoría de los integrantes de la, de la 9 eran anarquistas, según se Habían era sí, bastante sí y, y yo quería recordar que usted tiene una, una, una relación especial con las asociaciones de descendientes de exiliados, si no, todo eso que está usted haciendo, pues sería bastante más problemático, especialmente con el grupo de Veronique Salou a quien, sí. a con quien he tenido bastante contacto para preparar esta sí, entrevista y, y sí. quería yo preguntarle la nueve que es todo un símbolo de la lucha antifascista, de la lucha contra el nazismo, de la lucha por las libertades señora alcaldesa de París, San Hidalgo ¿Se considera usted antifascista eh, porque debe un demócrata que se precie de serlo proclamarse antifascista?
2: Oh Sí, yo soy antifascista, claro, y bastante antifascista. Yo creo que, que todo mi compromiso político ha sido de buscar mmm, la democracia de con, con todas sus imperfecciones, ¿eh? porque la democracia también tiene imperfecciones, pero, pero claro que soy antifascista. Yo creo que los sistemas totalitarios, como eh, lo que ha conocido España con esa con esa represión tremenda, con, con todos esos muertos, con esa historia que, que ha estado ahí imponiendo una lectura que no era la realidad, que también le negaba a, a miles y miles de españoles los sufrimientos que habían tenido sus padres, sus abuelos. Todo esto no puede, ser, no puede ser humano. Todo esto hay que combatirlo. Yo soy profundamente humanista. Y, y yo creo que los humanistas no pueden ser otra cosa que an antifascista, ¿no? Sí. Porque es la forma de gobierno la más horrorosa, la más dura, la, más, mmm, la que niega más a, a, a los derechos humanos.
0: Pues que sepa usted que aquí en España el término antifascista para mucha gente, para demasiada gente, sigue siendo un calificativo peyorativo. En fin, eh, mientras que en España se sigue sin superar el debate político y social de asumir las contradicciones con su pasado franquista, ¿cree, cree usted que Francia lo, lo ha superado, que hizo en su momento bien los deberes en cuanto a las consecuencias derivadas de los casi cinco años de ocupación nazi? Me, me, me refiero, por ejemplo, a los intentos por ejemplo, de Macron de rehabilitar al mariscal Petén que encabezó como sabe el gobierno títere de Vichy impuesto por Hitler en Francia y eso que el mariscal Petén eh, por colaborar con los nazis no tiene ninguna calle en Francia. ¿Cree que hay algo pendiente todavía? ¿O, o algún riesgo de que de que pueda haber una un resurgimiento de rehabilitación de, de quienes colaboraron con los nazis en Francia?
2: Yo, yo creo que siempre hay riesgo ¿no?, de, de hacer de, aquí se dice, le récit eh, historique de, de la historia que se cuenta. Siempre hay un riesgo si, si, no, si no, no estamos atentos a esos riesgos. Y cuando hubo esa, mmm, bueno, tentativa, ¿no? De, no de rehabilitación, pero de plantear de nuevo a Petain como un jefe de guerra de la Primera Guerra Mundial olvidando lo de la Segunda, han habido muchas reacciones porque también Petain fue el que firmó eh, el decreto sobre los judíos que, que por su con su mano, con su escritura propia, él puso condiciones todavía más duras en el tratamiento de los judíos en Francia y eso tenemos la prueba histórica de esto y hoy esta prueba histórica está presentada en el Museo de, de la Shoah que está aquí en, en París. De modo que yo creo que hay que, que tener mucho cuidado con, con las interpretaciones históricas que están condicionadas por objetivos mmm, políticos de a, rehabilitar mmm, personas o épocas mmm, contando otra historia que la historia verdadera. Hay que tener mucho cuidado con esto, por eso hay necesidad de mucha investigación histórica, de mucha participación ciudadana, de muchas asociaciones de, mmm, de familias, de, de familias de exiliados, de memoria. Hay necesidad de un movimiento mmm, popular, democrático, muy fuerte también para que sean tantos um, anticuerpos ¿no? a, a, a ese riesgo que siempre está, incluso en un país como Francia, que tiene una historia republicana, una historia democrática muy antigua, y de examinar cada uno de los hechos históricos o de las reivindicaciones, yo creo que hay que, um, que añadir a la historia todas las partes que les faltan a la historia. No hay que retirar nada de la historia, hay que añadir. Y, y, y en esto mmm, se necesita gobierno con mucha determinación, es el caso, por ejemplo, en, en España, pero se necesita también mucha participación ci, ci, ciudadana y mucha movilización ciudadana para que no, mmm, no vengan esas, bueno, esas intenciones de rehabilitar a tal
0: o tal. Le iba a preguntar por su pueblo, por San Fernando, por su pueblo natal. Usted sabe que allí hay una gran estatua presidiendo una céntrica plaza de, unos sí. militares, de uno de los militares golpistas, el general Varera, que promovió auténticas matanzas conforme iba tomando pueblos y ciudades. No sé si usted ha hablado de ese tema con su colega, la alcaldesa socialista de San Fernando, de mujer socialista a mujer socialista, porque... Eh, ya he recordado antes que el mariscal Petén, por colaborar con los nazis, no tiene ninguna calle en Francia. Ahí en su pueblo, eh, un golpista como el general Varela tiene una gran estatua. ¿Qué le parece eso?
2: Bueno, yo creo que esto hay que llevarlo con también con mucha discusión. ¿Por qué, por, por, ¿Por qué está todavía lo que se le puede añadir para para que comprenda la gente lo que significa mmm, esta estatua de Varela y también que se pueda también imaginar que no esté más esta estatua. ¿eh? Por ejemplo, aquí eh, en París mmm, hemos llevado también proyectos para quitarle el nombre de algunas calles. Pienso a la calle Alexis Carrel, Alexis Carrel fue uno de los científicos que participó en, en, en toda esta historia de raza pura, mientras la Segunda Guerra Mundial y, y lo hemos cambiado por el nombre de un resistente. Y, y sin tenerle miedo a la historia, yo creo que la historia se tiene que enfrentar hay que hacerlo con calma, hay que hacerlo no con voluntad de, de revancha, pero con, más bien con voluntad de, de diálogo y, y de añadir la parte de la historia que se ha escondido hasta ahora y que, que una parte de la historia que ya no se puede esconder, de todas formas aquí está. y y hay que ponerla um, bajo toda la, la luz del sol la, la historia
0: usted habría Pero, quitado usted habría quitado ya la, la, la estatua de Varela si hubiese sido la alcaldesa no, de San no
2: no lo puedo decir así porque bueno es difícil de yo yo estoy aquí en París, <risa> y desde París podría darle mucha puedo dar consejo, puedo dar... Pero no me gusta estar en una posición donde desde aquí digo que yo hubiese hecho esto o lo otro. Yo cuando... Cuando digo que, que hay que hacer algo es que yo puedo hacerlo y que tengo una responsabilidad en hacerlo. De modo que dejo a cada uno, a cada pueblo, también, también creo que hay que dejar los procesos democráticos ¿eh? y, y que no hay que tener una voz que viene de, de otro sitio, de, de, de otro lado y que va a darle una lesión de de democracia tal tal. Algunos
0: de los españoles republicanos, ya vamos terminando, fueron condecorados y pensionados de por vida por haber colaborado con la resistencia contra los nazis, pero parece, algunos historiadores españoles consideran que Francia luego se olvidó pronto de aquella ayuda de los guerrilleros españoles para derrotar a los nazis y un poco marginó, condenó un poco el olvido a los exiliados porque Francia debía de, de hacer una ostentación de que los franceses habían han sido los primeros. Realmente eh, la, la resistencia fr Francia no se liberó sola, con franceses sino también con los españoles. ¿Cree usted que habría que hacer algo más para honrar para dignificar más el papel de los españoles? Mire que usted ha colaborado mucho con este tema, pero ¿quedaría algo en el camino que, que para, para terminar de, de reconocer a esos republicanos españoles en la, en la conquista de las libertades contra los nazis en Francia?
2: Yo, bueno, fue muy difícil para ello, incluso algunos se encontraron con, con la, mmm, el Estatuto de Apatrido, ¿no? Y, sí. y, y fue muy difícil, a, a, Hubieron muchas intervenciones, incluso de, mmm, del Capitán Dron, que estuvo también acompañando a sus hombres después, y mmm, también lo que fue difícil para todos es que todos esperaban que, que después de la liberación de Francia... Y de Europa habría también un movimiento para, para ayudar a España a liberarse claro. también del franquismo. Y bueno, esta historia no se puede no, no se puede reparar ¿eh? de ninguna forma. Yo creo que la única manera de repararla es de, de decir que esos hombres fueron héroes que han vivido algo muy duro, muy difícil, pero eran, yo he tenido, por suerte, he conocido a, a algunos de ellos y, y, y eran increíbles, bueno, llevaban este, este ideal de libertad este, y han vivido como hombres libres. Aquí en Francia han tenido familia, tienen hijos, nietos, que, que siguen hablando de, de esos héroes que fueron sus, sus padres o abuelos, yo creo que tenemos que seguir hablando de ellos y, y que se tiene que enseñar esta historia en, en los libros de historia de los jóvenes españoles y de los jóvenes europeos. Hay que, yo creo que es la mejor manera de, de, de estar también con ellos y, y de reconocer lo, lo, lo que nos dieron ellos, de reconocerlo en los libros de historia que se transmiten de generación en generación. En esto hay que, que ser también muy metódico y muy determinado, porque también lo que cuentan esos hombres y esa historia es que lo que ocurrió, el nazismo... Hoy se diría los populismos, sistemas que ya no son democráticos. Todo esto queda en riesgo para todos ¿sí? y para Europa. Y, y la única manera de combatir a esos riesgos es por la educación, por la transmisión de la historia y de lo que nos ha enseñado la historia. Pero pa, para que la historia te enseñe algo, tienes que conocerla, hay que transmitirla y hacer que se conozca, y que se conozca tanto en los hechos nacionales la gran historia como en lo que yo llamo la pequeña historia, la historia de cada persona. Y, y en esto yo creo que la, eh, la literatura... ...juega también un, un papel muy importante... ...hablaba antes de Almuneda Grandes... ...yo creo que por ejemplo la historia que cuenta ella también... ...de los republicanos españoles que liberaron a París... En, el, ...el título francés es Inés joie.
0: Sí, Inés uh, y la alegría, sí. La entrevistamos, la... La entrevistamos aquí sobre ese tema. Sí.
2: Bueno, pues yo creo que contando también por la literatura esta historia... También se transmite a, a las nuevas generaciones y se le dice a las nuevas generaciones, la democracia no es algo que puede permanecer si cada uno no la cuida, ¿no? Y, y en este momento, en todos los países, que sea en España, que sea aquí en Francia, o en otros países de Europa, o lo que hemos visto también en Estados Unidos con Trump, eh, todo esto... De, desmuestra la, la la fragilidad no la, de, la es algo que, que, que es muy frágil ¿eh? la, la democracia y, y que hay que cuidarla todos los días y la historia la, la historia y la, la historia científica la verdad en la historia y la justicia son es lo que no, nos puede permitir de seguir un proyecto democrático y un proyecto de, de paz. Y esto lo veo también hablando, por ejemplo, con, con ciudades o pueblos que sabe que tenemos muchas relaciones ¿eh? con, con África aquí en Francia sí. Y lo veo, por ejemplo, cuando trabajo con el Ruanda, el Ruanda que ha conocido un genocidio hace uh -huh. 25 He tenido la ocasión de ir a Ruanda y de ver también cómo de una historia tan trágica como un genocidio, mmm, cómo en 25 años han encontrado por la historia tal que se cuenta hoy, y que es la historia real de lo que ocurrió, pero también con la justicia internacional y local que han podido desarrollar, cómo en 25 años han podido superar algo que parecía imposible de superar. Yo creo que aprendemos mucho de esta resiliencia que no quiere decir que se perdone lo que ha pasado, pero que quiere decir que conociendo lo que ha pasado puede impedir que vuelva de nuevo. Y, y trabajando con también esos pueblos que también han tenido eh, estos, estas historias dramáticas también comprendemos que hay algo que es común a la humanidad. Tenemos que conocer la historia para no reproducir los errores del pasado y para poder construir algo que sea democrático y, claro, no puede haber democracia sin paz. Y, y, y esto es el camino que está haciendo España, ¿eh? y, y lo veo que no es fácil, ¿eh? porque siempre hay mucha gente que te quieren, que te quieren atraer de nuevo en los momentos de, de conflicto, que quieren oponerte mmm, su visión de una historia que no es la realidad, hay que combatir con mucha determinación y, y, y con calma, ¿eh? porque sin calma no se llega a gran cosa, pero yo creo que está España en este camino y, y por supuesto... A mí eso me, me da también mucha felicidad, ¿no?, porque pienso a mi abuelo, pienso a mi padre, pienso a todos los que no tuvieron esa justicia en aquel momento y, y bueno, no los hemos olvidado y seguimos hablando de ello porque hemos aprendido de ellos
0: ni olvido ni perdón, hablaba usted antes de, de esto, ¿no? Ne eh, pa' oublier, ne pa' perdoné, que me decían a mí tantos eh, republicanos, exiliados españoles que lucharon en Francia sí. contra los alemanes y que después fueron enviados a los campos nazis. Luego los, en Matausen me decían siempre, ne pa' oublier, ne pa' perdoné. Y bueno, eh, realmente, señora alcaldesa de París, me encantaría seguir hablando con usted muchísimo más tiempo, pero ya no estira más el tiempo, le doy sí, la... Tengo
2: también, bueno, seguir... Sí. El...
0: La, con sus tareas, yo le doy las la gracias por haber aceptado la invitación de la memoria en la Radio Pública Andaluza, gracias, porque me consta que la gestión de la pandemia en una mega ciudad tan cargada de historia, de belleza y tan emblemática como París le requiere mucho tiempo, me en este repunte sí, en este repunte de, de contagios para aplicar medidas severas en la ciudad de La Luz en el inicio de esta primavera del 21, transmítale por favor a, a, mi agradecimiento a su hermana Mari que desde San Fernando haya sido desde de enlace decisivo con usted para hacer posible esta charla tan agradable. Ana Hidalgo, bienvenida a Andalucía, que es su tierra natal, aunque me consta que no se olvida de los orígenes y que siempre que se permite su alta responsabilidad piensa en Andalucía y se da una vuelta por aquí. Gracias por la sensibilidad y empatía memorialista que has puesto en la entrevista y suerte. Mucha suerte en su aspiración al Palacio del Eliseo, porque los andaluces...
2: ¿De qué habla? ¿De qué habla? Oh, se, se su eso
0: suena, eso suena, se, eso suena. Los andaluces nos sentimos orgullosos de tener a una ilustre paisana como alcaldesa de París, pero estaríamos aún más de tenerla como presidenta de la República Francesa. Esto es otra historia, ¿no? <risa> a notre histoire. Muchas gracias, Ani Hidalgo.
2: Adiós, muchas
0: gracias. Muchas eh. gracias, muchas
1: gracias de verdad. ¿A J'ai des chiens, bras ouverts, voies serrées. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer, je veux être utile à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier, je veux être utile à ceux qui m'ont aimé. que me met
0: Hemos escuchado a Julia Greco interpretando en honor a la alcaldesa de París una canción escrita por su admirado Etienne Roda Gil. La canción se llama Util, útil y pertenece al disco Liberté égalité féminité.
1: La memoria.
0: Con Rafael Guerrero.
1: En Ray Fin de Semana.
0: El grupo de.